0: Natürlich kann man das alles interpretieren, aber es finde ich auch ein bisschen langweilig, weil ich denke... Also ich gehe immer schon von, von LeserInnen aus, die im Zweifel intelligenter sind als ich. Also das ist die grundsätzliche Schreibhaltung von mir. Ne? Ich denke nicht, ich weiß was und jetzt muss ich diesen armen Leuten da draußen oder vor meinem Buch sitzen dann äh, erklären, wie die Welt geht, sondern ähm, ich finde es schon eigentlich sympathischer zu sagen, hier, schaut mal, was ich hier für Material ähm, so entdeckt habe, guckt euch das mal an und dann kann ja jede und jeder selber sich ihren Reim drauf machen.
1: Dieses Mal ist Ulrich Gottmeier mein Gast. Er schreibt seit 30 Jahren für Tageszeitungen und Magazine über Pop und Geschichte und ist Redakteur bei der taz. Schon mit seinem Sachbuch-Debüt, die ersten Tage von Berlin, der Sound der Wende, ist ihm eine Kultur- und Musikgeschichte gelungen, die weder nostalgisch noch abgeschlossen klang. Auch in seinem aktuellen Buch »Wir sind die Türken von morgen – Neue Welle, Neues Deutschland« wieder im Tropenverlag veröffentlicht, lässt Gutmeier sein Material oft für sich sprechen. Er hat sich jahrelang durch Fernsehens, Lyrics und Diskurse der frühen 80er Jahre gegraben und selbst viele Interviews gemacht. Klar wird, viele Themen, die uns heute beschäftigen, trieben auch schon vor 40 Jahren vor allem eine kleine Gruppe Jugendlicher um, dass unter ihnen viele Menschen mit Migrationsgeschichte waren, ist vielleicht auch deshalb kaum in die Popgeschichte eingegangen, weil die Jugendlichen es vorzogen, sich selbst neu zu erfinden, ihnen zugeschriebene Identitäten zurückwiesen oder Lust hatten, mit ihnen zu spielen. Das Modell dafür war Punk und was dabei herauskam, war die neue Welle, die bald zur neuen deutschen Welle wurde, schreibt Guttmeier. In den Songtexten, die in seinem Buch ausführlich zitiert werden, wurden keine Geschichten mehr erzählt, sie waren eher einer Schlagzeilenrhetorik verpflichtet, wirkten künstlich roh und provokant. Sie zeichneten sich durch ihren radikalen Gegenwartsbezug und Humor aus, vor allem aber spielten sie mit Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten. Dazu passen auch die von Ulrich Guttmeier mitgebrachten Texte. Der erste ist von Klaus Abelmann, Alles, was sie schon immer über Punk wissen wollten, der 1980 in dem Fancy Neon erschien, aber auch in Wir waren Helden für einen Tag, aus deutschsprachigen Punk-Fanzines 77 bis 81, von Hollow Sky und Paul Ott bei Rowold 1983, herausgegeben, abgedruckt wurde. Der zweite mitgebrachte Text ist der destruktive Charakter von Walter Benjamin, den man in den bei Surkamp erschienenen gesammelten Schriften, herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, im vierten Band findet. Herzlich willkommen, Ulrich Gottmeier. Es ist fantastisch, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, liebe Mascha.
1: Ich glaube, wir müssen schon wieder einen Disclaimer am Anfang machen, dass wir uns kennen. Wir haben auch schon einige Male zusammen Musik aufgelegt. Stimmt. Genau, und einige Lieder, ähm, die in deinem Buch
0: mhm.
1: eine Rolle spielen, hast du da auch aufgelegt. Sag mal, welches? Auf jeden Fall Duff. Ja. Klar. Mein
0: Herz macht bumm, habe ich immer gerne aufgelegt. Mhm.
1: Genau, aber auch Kleenex hast ja. du, glaube ich, mal aufgelegt.
0: Das könnte sein, ja.
1: Naja, auf jeden Fall war das eine Musik, die für die ich einfach zu jung war und die ich nicht so wirklich gut kannte. Und du bist 1968 geboren, mhm. also zehn Jahre älter als ich. Und das macht dann schon in der musikalischen Sozialisation einen Unterschied.
0: Das macht einen Unterschied, wobei ich ja für diese Musik auch ein bisschen zu jung war. Wobei Duff... Ähm kam zu einer Zeit äh, und war dann auch äh, im Radio, war das nicht so oft, aber auf Partys wurde es schon gespielt. Das habe ich dann fast noch so eins zu eins mitbekommen, als es rauskam. Ich glaube, Gold und Liebe, dieses ähm, zweite Album von Duff, wo sie ein Duo waren, das habe ich mir, glaube ich, relativ bald danach gekauft, als sie rauskam. Das
1: war 1981?
0: 1981, ja? ja. vielleicht das sogar 82 möglicherweise. Aber Kleenex zum Beispiel, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, als es rauskam, weil das war ja schon 78, 79 oder so. Ich habe aber dann als junger Mensch schnell angefangen, weil mich das so fasziniert hat, was ich da so gehört habe, was neu war, angefangen zu gucken, wo kommt das eigentlich her. Und dann habe ich wirklich so als 15-Jähriger schon angefangen, so mir die Vorgeschichte so zu erarbeiten und Punkplatten zu kaufen. Und ich hatte das Glück, ich hatte einen sehr guten Plattenhändler in meiner kleinen Dillingen an der Donau. Schallplattenbrenner, für den jetzt hier Schauts rausgehen, wie man so sagt, Schallplattenbrenner, hatte eine Kiste mit ähm, mit so neuer deutscher Musik, also wirklich so eine, schon recht tief, also wie viele Platten waren da drin, vielleicht so 50, 60 und der hatte beim unabhängigen Vertrieb äh, wirklich so diese Klassiker eingekauft, also ich habe mir da zum Beispiel dann Einstützen, Neubauten, das erste Album gekauft, der Plan war da drin in der Kiste, Viele Sachen, wo ich dann nachher bereut habe, dass ich sie nicht erstanden habe. Ich war ja jung, ich hatte ja nicht so viel Geld, um Platten zu kaufen. Aber da konnte ich ganz schön schon ein bisschen dann so diggen, ne? so graben, was da so kurz vorher alles so erschienen war.
1: Genau, man muss dazu sagen, also dein Buch, wir sind die Türken von morgen, neue Welle, neues Deutschland, der Untertitel, bei Tropen erschienen, brandheiß. Wir befinden uns im Mai. 2023. Da setzt du 1978 ein. Also das heißt, du beginnst mit Punk mhm. und gehst dann von da aus sozusagen und es gab ja ein paar fließende Übergänge, aber darüber können wir auch sprechen, mhm. in die sogenannte neue deutsche Welle. Auf dem Cover Gabi Delgado Lopez mhm. in einer Art ich weiß nicht. Man könnte denken, er springt, aber ich glaube, es ist ein Tanzmove von ihm, oder?
0: Ja, also äh, das Foto ist ganz toll. Es wurde von Wolfgang Wiggers gemacht, nämlich recht in Sinne 81 auch, beim Auftritt von Duff im, in der Disco Aladdin in Bremen, die, ich, wie ich jetzt gehört habe, auch noch existiert. Und ähm, das Foto ist so geschnitten, es äh, ist ein bisschen raffiniert gemacht, dass er auf einen zuzurennen scheint. Also passend zum zum Thema, wir sind die Türken von morgen, kommt er auf einen losgerannt. Äh, wenn man das Foto im Original sieht, kann man aber erkennen, dass er in der rechten Hand ein Mikrofon trägt. Also du hast recht, der tanzt einfach so wahrscheinlich und macht so einen Move nach vorne schon, aber ey, er ist auf der Bühne, ja.
1: Ist das vielleicht einer der Unterschiede schon zwischen Punk und ähm, der neuen Welle, wie du sie nennst, dass äh, es viel tanzbarer war? Also,
0: naja, also ich meine, das ist schon witzig. Das ist äh, führt immer zu ein bisschen zu Verwirrung und Schwierigkeiten, ähm, weil die Leute mit Punk was anderes assoziieren. Ne? Also wenn man ganz wenig Ahnung hat, dann denkt man an die Leute mit Iro in der Fußgängerzone und Hund, äh, die fragen, hast du mal eine Mark früher, heute hast du mal einen Euro? Ähm, die, die schon ein bisschen besser Bescheid wissen, haben natürlich so ein bisschen musikalische Geschichte des 20. Jahrhunderts irgendwie im Kopf. Und ähm, und dieses Problem verfolgt einen hier auch so ein bisschen. Neue Welle habe ich das gar nicht genannt, sondern Mail, also die von sich behaupten, sie seien die allerersten gewesen, die auf Deutsch gesungen haben als eine deutsche Punkband. Ähm, die geben irgendwann mal ein Interview. The Ostrich, das war ein Fanscene, also ein Fanmagazin von äh, ein paar Leuten aus Düsseldorf hergestellt, ich glaube auch so 79 oder so oder 78 geben die das Interview und sprechen von der neuen Welle. Also sie übersetzen einfach New Wave in Neue Welle, weil äh, Punk ja im engeren Sinne eigentlich schon vorbei ist. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, klar, also was dann Gabi Delgado und Robert Girl und am Anfang waren sie ja noch mehr dann so entwickelt haben, ähm, ist natürlich schon eher New Wave und wird dann später aber wirklich eine richtige Tanzmusik natürlich. Ne? Und das, wo Gaby... Äh, wirklich am meisten stolz drauf war, ist nicht, dass so IBM, also Electronic Body Music, so diese schwarze Kultur der 80er, also schwarz im Sinne von Klamotten und dark, dunkle Musik, sich an, an Duff orientiert haben, sondern dass die Hausproduzenten von Chicago, Adonis, die fanden Duff zum Beispiel super weil das auch keine Songstruktur mehr war. Das ist ja immer so ein Sequencer, der läuft so durch. es ist elektronisch und es hat extrem tanzbare Beats, die Robert Girl so herstellt. Der geniale Jazz-Schlagzeuger, muss man ja sagen. Der ist ja auch kein Punk, sondern also ein Jazz-Schlagzeuger äh, gewesen ist es immer noch.
1: Er ist nicht nur auf dem Cover, er ist auch eigentlich der Protagonist des Buches, ja. auch wenn es um ganz viele verschiedene Bands geht. und Aber eigentlich ist er der heimliche Protagonist. Also anhand so sagen, seiner ja. Geschichte erzählst du diese Zeit. Du hast auch schon einige Interviews mit ihm gemacht, also man konnte ja. schon immer Texte von dir in der Taz äh, lesen. War dir das klar sozusagen, als du begonnen hast, dass es sich alles um Gabi herum zentriert oder ist das so entstanden? Also vielleicht können wir mal darüber reden, wie, diese, wie dieses Buch, was ein extrem materialreiches ja. Buch ist, was aus äh, fanzin schnipseln ganz vielen Lyrics, aber auch Zeitungsartikeln und also ganz, ganz viel Material. Sehr, sehr viele Interviews, die du auch geführt hast, besteht. Aber ich habe mich gefragt beim Lesen, wie hast du sozusagen dieses ganze Material überhaupt organisiert?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig äh, klug gemacht habe. Ich bin jetzt nicht der Meister, so lange Strecken zu organisieren, weil ich schreibe ja eigentlich Zeitungstexte und da habe ich das quasi im Gefühl. ne So eine Seite, eine halbe Seite, da, da muss ich nicht wirklich drüber nachdenken. Das entsteht dann so beim beim Schreiben, schiebt man so Elemente hin und her am Rechner. Ähm, ich habe halt versucht, das thematisch so ein bisschen zu fassen. Also im Grunde sind es so grob, kann man sagen, drei Teile eigentlich, ganz grob gesagt. Und der erste Teil geht so ein bisschen um das, was auf dem Titel steht, nämlich dieses Stück, was Gabi geschrieben hat, 1978 und dann komme ich mache eine kleine Schleife und dann komme ich darauf zurück, wie das so entstanden ist. Und da geht es eben darum, wie, wie ist das Bild der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland, Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er. Ähm, erstens und zweitens, ähm, welche Rolle spielen eigentlich Kinder von Migranten oder die selber sogar als Kinder nach Deutschland gekommen sind, wie Gabi selber. Der kam ja im Alter von acht nach Deutschland, kannte kein Deutsch, äh, kam dann in die Schule, hat Deutsch gelernt. Und das finde ich halt auch äh, unter anderem faszinierend, was dann da für Lyrics, also Lyrik, was da für Gedichte dabei rauskam, weil der war ja schon ein toller Texter. Und es gilt auch für andere. Also jetzt anderes Beispiel, um jetzt nicht immer nur bei Gabi zu bleiben, mal ein anderes Beispiel zu nennen. Angelo Galizia, äh, der Sänger von The Wirtschaftswunder, einer Band aus Limburg. Der kam äh, im Gefolge, kann man sagen, seines Vaters nach Limburg. Sein Vater ähm, und er kommen aus Sizilien Vater arbeitet dort in der in der Fabrik, ich glaube auch in der Blechwarenfabrik, der fragte seinen Sohn, äh, als er 17 war, ob er nicht auch kommen will und arbeiten und er hat es gemacht und auch die Texte von Angelo, die sind noch stärker davon geprägt, dass er nicht so gut Deutsch kann, weil er das eben mit 17 erst gelernt hat. Das hat mich interessiert in diesem Kapitel. Dann im zweiten Kapitel geht es um, um äh, wie diese Bands und diese jungen Leute eigentlich mit dem Deutsch singen umgehen. Warum machen die das und was bedeutet es für sie? Aber auch im Sinne der Frage, was ist eigentlich so nationale Identität? Weil das interessanterweise ein Thema ist, das Ende der 70er Jahre aufkommt. Äh, und der letzte Teil, kann man grob sagen, geht über so feministische Punk-Bands, Punkbands, Frauenbands, von denen es nicht so viele gab. Das sind so die Drei groben Teile und weil du jetzt gefragt hattest, wie wie, wie kam ich da überhaupt dazu? Also Kebab Träume, dieses Stück ist ein Lieblingsstück von mir, seit ich angefangen habe, diese Musik zu hören. Und das heißt, da war ich ich schätze mal so ganz grob sehr schwierig. So im, ist alles 40 Jahre her schon im Nachhinein zu rekonstruieren. Wann habe ich dieses Album von Fehlfarben? Weil es gibt viele Versionen von dem Stück. Und die bekannteste Version von diesem Stück ist auf dem Fehlfarben-Album Monarchie und Alltag.
1: Aber eben geschrieben von Gabi. Der ja, der Gabi Modo hat ist. den
0: Text geschrieben. Und dort ist aber die Fassung veröffentlicht und da singt Peter Hein, die am bekanntesten wurde. Und das ist auch, glaube ich, die erste Fassung, die ich gehört habe. Und ich schätze mal, da war ich so ähm, 14, ungefähr. Und seitdem ich das kenne, finde ich das super. Ich weiß nicht, ob wir den Text mal kurz aufsagen sollen, ja, damit man überhaupt weiß, worum es geht. Es sind nur neun Zeilen, das ist gut. Man kann sich das merken und ich kann sie natürlich auswendig weil ich höre es da schon seit 40 Jahren. Es geht so, kebab in der Mauerstadt, Türkkultur hinter Stacheldraht, neu ist in der DDR, Atatürk, der neue Herr. Milliet für die Sowjetunion, in jeder Imbissstube ein Spion. Im ZK Agent Türkei, Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Wir sind die Türken von morgen. Es war immer eins meiner Lieblingsstücke und jetzt konkret wegen der Interviews habe ich Gabi im Jahr 2010 angerufen. Da lebt er in Spanien schon wieder, äh, weil wir eine Ausgabe äh, von der Taz gemacht haben, als Antwort auf den großen Erfolg von Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab. Und ich dachte mir so, Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei, was Gabi da gedichtet hat. Und Deutschland schafft sich ab. Ist nicht so weit auseinander. Und für diese Sonderausgabe der Taz, die wir dann Deutschland-Taz genannt haben, auch passenderweise, äh, weil wir nicht so paternalistisch Migrantentaz das nennen wollten, habe ich dann Gabi angerufen und über diesen Text befragt, aber auch über einen Sarrazin, über so Xenophobe und rassistische Diskurse in der Gesellschaft. Deutschlands, also im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Da war auch die Überschrift dann, Wir sind die Türken von morgen. Also eigentlich geht der Titel von dem Buch im Grunde zurück auf dieses Interview, was ich 2010 schon mit ihm gemacht habe. Der zweite Text war dann übrigens nicht in der, in der, das zweite Interview, was ich mit beiden gemacht habe, war dann nicht in der Tat, sondern Specs. Das war ein Vorspiel. Also ich brachte denen Musik mit und die haben darauf geantwortet, ihre Assoziationen durchgegeben. Ähm, anlässlich der, der großen Box, ähm, das war das 40. Jubiläum von Duff. 2018, glaube ich, kam die raus. Das ist Duff. Und da waren die auf Promotion Tour. Und da habe ich die dann nochmal getroffen.
1: Ja, das Tolle ist, also vor allem in dem ersten Kapitel nimmst du diesen Text und versuchst sozusagen zu, anzuschauen, wie unterschiedlich der von, in bestimmten Zeiten von bestimmten Musik Kritikern bewertet wurde oder wie er vielleicht aufgenommen werden konnte und versuchst sozusagen anhand dessen so deine eigene These und deine eigene Interpretation klarzumachen. und das ist irgendwie wahnsinnig toll, also dass dieser Text auch wirklich immer wieder auftaucht, also und das steht auch eigentlich für das ganze Buch, du nimmst halt Lyrics von Bands, die man teilweise auch eben überhaupt nicht kennt, wir können ja gleich mal auch über die ganzen Namen sprechen, die alle wahnsinnig toll sind, du nimmst dieses Lied oder auch andere Texte und Entwickelt sozusagen daraus den Text. Und das hat mich total interessiert. Deswegen habe ich hm. dich auch gefragt, hm. wie du sozusagen das ganze Material organisiert hast. Weil erstens muss man erstmal diese ganzen Lyrics raushören. Also das ja. ist ja auch eine Zeit, wo es noch nicht unbedingt äh, alles irgendwie verfügbar gibt. Also hast du erstmal eine Zeit lang viel gehört ja. und rausgeschrieben? Ja, ja. Viele
0: Stücke, viele, viele Bands kannte ich. Andere kannte ich nur vom Namen. Andere kannte ich gar nicht. Die habe ich dann wirklich während der Recherche erst gefunden. Ja, ein kleines Beispiel, also Rotzkotz kannte ich, es ist eine Band aus Hannover, wahrscheinlich dort die erste Punkband gewesen, vielleicht aber auch nicht, ähm, ist auch ein bisschen egal. Die haben am Anfang noch auf Englisch gesungen und haben dann ein bisschen zu spät, äh, vermutlich, um noch damit durchzudringen, 1982 ein deutschsprachiges Album gemacht. Und da gibt es ein Lied, das heißt Deutsche Land, was ich auch mit dem Blick der äh, vor allem der türkischen... GastarbeiterInnen, aber auch AsylantInnen auf Deutschland befasst. Oder ist so eine merkwürdige Mischperspektive von beiden. Und das kann ich zum Beispiel nicht vorher. Da hat man manchmal aber auch dann schon Glück, weil diese Platten oft halt so Lyric Sheets hatten, also so Beiblätter oder auf der Innenhülle abgedruckt, die Texte. Und beim anderen ist es in der Tat schwierig, weil man die oft gar nicht so gut verstehen kann, diese Texte.
1: Mhm. Und zum mhm.
0: Teil habe ich auch Leute angeschrieben, was man da genau hört, würde ich verstanden. Eine Zeile nicht und das ist dann schade, wenn genau die eine Zeile einem fehlt. Aber ja, also erstmal viel hören. In den letzten fünf Jahren habe ich viel äh, deutschen Punk und neue Welleplatten gehört und auch viel Neues entdeckt. Hat natürlich super Spaß gemacht.
1: Und kann man das so, kann, könnte man das irgendwie auf einen Begriff bringen? Also was man sagen kann, ist, dass Sprache für diese Zeit sehr wichtig war. Also es mhm. zeigt sich ja auch in Fanzines, ja. also dass viele Leute auch einfach geschrieben haben. Ja. Um, und kann man irgendwie, also könntest du jetzt sagen, was ist dieser genaue, vielleicht auch neue Stil von hm. Lyrics, den wir da...
0: Ja, das ist auch schon oft beschrieben worden. Und zum Teil haben die Leute das auch selber schon so in Interviews damals benannt. Es ist also ein sehr knapper Stil, sloganhaft. Es wird eigentlich keine Geschichte erzählt wie in so einem klassischen Songtext. Das sind keine Balladen, ne, die, die so eine Geschichte... Erzählen, jemand widerfährt was oder so, sondern es orientiert sich eher so an so einem medialen Stil von Boulevardüberschriften, Werbeslogans. Das ist eigentlich eher der, der Style. Und so Leute wie Gabi, aber auch andere, haben sich dann auch schon orientiert an dem, was es schon gab in der Geschichte. Die haben dann auch so Dada gelesen oder expressionistische Literatur oder auch so Sowjetliteratur und so und sich davon ein bisschen inspirieren lassen.
1: Es hat so eine ganz krasse Unmittelbarkeit. Ja. Also man wird so einfach so reingeschmissen, es wird auch nicht viel erklärt und es bleibt auch oft uneindeutig.
0: Das ist so ein bisschen der Witz ähm, und das, finde ich, unterscheidet diese Texte auch von vielen Texten, die man heute hört. Also die haben keine Angst davor, missverstanden zu werden. Es gibt da immer Ambivalenzen, Widersprüchlichkeiten, man kann es so oder so lesen, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass die jung waren und auch einfach provozieren wollten, ne? Also man hat dann halt auch so Slogans rausgehauen, die missverstanden werden konnten. Das wusste man auch schon vorher.
1: Und um mal wieder auf den Titel zurückzukommen mhm. und eben dieses titelgebende Stück. Äh, du liest das eher als eine Satire ja. auf die ganzen Xenophoben. Und das ist auch super interessant. Also das, du hast dir ja dann ähm, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, obwohl er in den 70ern auch angeschaut, wie sozusagen damals die Diskurse mhm. über Deutschland beschaffen waren mhm. und da ging es wirklich die ganze Zeit schon um so eine Wiederentdeckung der deutschen Identität, ja. also auch bei Theoretikerinnen, bei denen man das zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht hätte, ja. also du nennst da Habermas.
0: Ja, Habermas selber äh, äh, gehört nicht direkt dazu, er ist wichtig, weil er Herausgeber war von einem ähm, von einem Sammelband, also zweibändig. Die Edition Surkamp ähm, wollte was Spektakuläres haben für ihre Nummer 1000. Und der Titel orientiert sich an einem anderen Sammelband, der, glaube ich, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Stichworte zur geistigen Situation der Zeit. Und da hat der Habermas einfach Leute angeschrieben und sie ohne quasi Programmansage gefragt schreibt doch, was ähm, ihr denkt, was für heute wichtig oder was euch heute wichtig ist. Was sind die Fragen, die sich uns heute stellen? Und es gab Leute, die ihm dann geantwortet haben, ja, wir würden aber schon gern ein bisschen mehr wissen, was wir da machen sollen. Er hat sich aber anscheinend geweigert, okay. und hat es im Offenen gelassen und hat aber dann, als die Aufsätze, Essays bei ihm reinkamen, die dann organisiert nach Themen. Und ein Kapitel widmen sich dann, dann eben der nationalen Frage, weil da eben offensichtlich Texte gekommen sind, weil es ein Thema war, unter anderem äh, von Martin Walser. Martin Walser outet sich da als Linker, der die ganze Zeit verheimlichen muss, vor sich und der Welt, dass er an der Teilung Deutschlands leidet zum Beispiel. Also das ist einer der Texte, die da drin sind, und es gibt andere. Es äh, ist aber nicht der einzige Ort. Also es gab so in, in den Feuilletons und äh, in, auf Tagungen, und anderen, in anderen Tagungsbänden, findet sich das auch sehr stark wieder. Also das wirklich... Um das Jahr 78, also seit 76 bis 79, gibt es diesen Diskurs, wo die deutsche Identität extrem stark zum Thema wird, weil, so wird behauptet, uns, uns, ne, also uns Deutschen, die verloren gegangen wäre. Also wir hätten unsere Geschichte vergessen. Also es geht darum, das positiv neu zu besetzen.
1: Und äh, dieser Text, Kebab-Träume, mhm. den liest du eben als eine Satire auf genau diese mhm. Diskurse.
0: Ja. Also jetzt nicht auf die intellektuellen Diskurse, weil die, ähm, abgesehen davon, dass sie so äh, verrückt nach deutscher Identität sind, die sind nicht Teil von einem xenophoben Diskurs. Das ist ein Diskurs des Stammtischs und, und der Neuen Rechten.
1: Den es, du da auch nochmal aufzeigst. Genau, es äh,
0: erscheint 1978 auch ein wichtiges Buch für, für diesen Diskurs. Henning Eichberg war dann später Grün Gründungsmitglied. Er war Sportwissenschaftler und eigentlich derjenige, der den Ethnopluralismus der auch heute noch wichtig ist für die neue Rechte, also in Deutschland im Grunde popularisiert hat. Und der bringt 78 ein Buch raus, das heißt Nationale Identität. Und da geht es eben schon darum, das, ist, das sind so Diskurse, die kommen einem sehr bekannt vor. Also äh, da wird geklagt über ein afrikanisiertes Brüssel, ein türkisches Berlin. Äh, da geht es eben um Einwanderung, die den Charakter äh, Europas verändert und das sei ein Problem. Überfremdung ist so ein Stichwort, das da auftaucht. Ich denke, dass Gabi auf diesen Diskurs antwortet, indem er das satirisch überspitzt. Also Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Wir sind die Türken von morgen. Und vor allem natürlich auch diese Figur des türkischen Spions, der überall ist und der auch raffinierter ist, selbst als die Kommunisten im Osten. Weil der ist ja auch im zk der Partei, also der SED in Ostberlin sitzt der. Die türkischen Zeitungen werden in der Sowjetunion gelesen und in westdeutschen Imbissstuben ist er natürlich auch, also das ist ein Unterwanderungsszenario, wo man denkt so, wow, also diese Türken, die sind wirklich die Schlausten, also diese Osmanen sind die Schlausten von allen, die haben jetzt uns wirklich unterwandert. Und dann kann man aber natürlich schon die Frage stellen, ja, wer, wer ist jetzt das Wir von diesen, also wo in dieser letzten Zeile von die Rede ist? Und da sage ich ja, ich sage auch nicht, dass das jetzt die einzig wahre Interpretation davon ist, aber ich finde es recht naheliegend zu sagen, mit diesem wir sind eben die Deutschen gemeint, die äh, sich erstmal ohne Einwanderer vorstellen und man findet auch Belege genau dafür. Also ich habe dann einen Leserbrief gefunden aus dem Jahr 1980 und wenn man weitergegraben hätte, hätte man bestimmt noch mehr Material gefunden, wo das genauso formuliert wird. Also wo ein Leserbriefschreiber an den Spiegel anlässlich eines Interviews mit dem Chef vom Ku Klux Klan sagt, naja, irgendwie hat er ja auch recht und man wisse ja auch nicht, ob die eigenen Nachkommen ähm, überhaupt noch in einem deutschen Deutschland aufwachsen würden und nicht in einem türkischen Deutschland. Also, da wird es eigentlich genau das formuliert, was Gabi satirisch meiner Ansicht nach in diesen Text und in diese letzte Zeile reingepackt hat.
1: Ja, es gibt ja bei ganz vielen Bands der Zeit ähm, so ein Spiel mit Faschistoiden. Wörtern und auch Gesten und äh, Anleihen, also oder man muss auch dazu sagen, du schaust ja nicht nur auf die Texte, sondern du schaust auch sehr genau auf die Fotos und auf den mhm. Stil, ja, ja. der damals gepflegt wurde mhm. und das ist ja wahrscheinlich immer noch eins der bekanntesten äh, vielleicht auch Vorteile gegenüber Punk, mhm. dass das ein irgendwie unzulängliches Spiel ja. mit diesen Symbolen ja. und genau und also das ganze erste Kapitel schaust du dir eigentlich an, warum dieses Spiel mit faschistischen ja. Signalen sozusagen mhm. überhaupt so gut funktionieren konnte.
0: Ja, natürlich, das hat natürlich auch eine, eine lange Geschichte im Punk. Also die englischen Punks und auch in den USA, die haben ja zum Teil dann auch damit gearbeitet, so aus Schockgründen so Hakenkreuze aufs Jackett zu nähen. Das ist in Deutschland kaum passiert, weil die Leute schon verstanden haben, dass das in Deutschland vielleicht nicht die richtige Art der Provokation ist, wobei es aber vorgekommen ist. Es gibt andere Signale, ja. es, es werden irgendwie Slogans äh, so formuliert, dass man sie auch als rechte Slogans lesen könnte. Äh, zum Beispiel, oder auch der Style jetzt von von Daphne, die mit ihren schwarzen Lederklamotten, super kurz geschnittene Haare, die sind ja auch dann von vielen als so eine faschistische Band missverstanden worden. Ne? Das war nicht so, dass das nicht passiert wäre. Witzigerweise, man weiß auch nicht, ob das dann wahr ist, weil Gabi sich die Geschichten auch immer so ein bisschen zurechtgelegt hat und die auch immer wieder anders erzählt hat. Jedenfalls, als ich die beiden ähm, 2018 interviewt habe, meinte er, ja, das mit dem Faschismus sei gar nicht so schlimm gewesen in Deutschland, was die Leute viel mehr verstört hätte, äh, sei das schwule Image von DAF gewesen. Also diese beiden Lederboys, die da auf dem Cover auftauchen. Also sieht schon sehr schwul aus, ne? so schwule Lederästhetik. Und das hätte die Leute doch viel mehr auf die Palme gebracht als ähm, so dieses Spielen mit bestimmten so Slogans, die so aus dem rechten Kosmos kommen könnten, wenn man sie nicht auch ironisch verstehen würde. Aber Ironie ist vielleicht auch nicht das richtige Wort unbedingt. Die spielen mit, äh, mit Zeichen und ist aber auch ein Unterschied, wann man genau hinguckt. Ne? Also 1978 ist dann auch noch anders als wieder 82 zum Beispiel.
1: Mhm. Weil
0: diese na, ähm, Kultur entwickelt sich auch sehr schnell.
1: Das queere Element, das ähm, zieht sich auch durch ganz viele Bands. Das machst du nicht nur im letzten Kapitel ja. klar, wo es eben, eben um feministische Punk-Bands oder neue Welle-Bands geht, sondern das zieht sich auch durch. Das kann man schon anhand der Namen ja ganz gut zeigen. Mhm und das waren ja meistens selbstgewählte Namen ja. von männlichen Musikern zum Beispiel, also dass die Frauennamen genutzt ja. haben. Und das ist vielleicht auch ein Teil der dieser popkulturellen Geschichtsschreibung, der bislang noch nicht so genau angeschaut mhm. wurde, mhm. wie das Spiel mit bestimmten Geschlechterzuschreibungen ausgesehen hat.
0: Ja. Naja, das zieht sich schon so durch. man muss natürlich suchen. Es ne? ist jetzt auch nicht auf jeder Platte und von jeder Band es gibt es so Texte, aber man findet schon relativ viele, Spontan fällt mir ein, weil wir hatten sie auch schon erwähnt, der Wirtschaftswunder haben auf ihrem zweiten Album ein Stück ähm, Rate mal. Und der Refrain ist, ähm, wer sind denn da die Mädchen, wer sind denn da die Boys? Äh, man kann die also offensichtlich nicht unterscheiden, wenn die in der Disco tanzen, weil halt auch so ein androgyner äh, Stil Mode geworden war. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Zeitgeist, ähm, dass auch damals schon... Ähm, unter jungen Leuten klar war, dass diese äh, binäre Organisation der Welt äh, nicht so ganz aufgeht. Das nannte man dann ähm, nicht non-binär und man nannte das auch nicht unbedingt queer. Aber äh, von der Sache her war, war, war das schon vielen Leuten, glaube ich, klar. Und die haben damit auch gespielt. Und natürlich gab es auch damals schon in den 70er Jahren ähm, so ein Fable für Crossdressing. Also die New York Dolls aus New York, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, die so eine Proto-Punk-Band waren, die traten in Frauenkleidern auf. Es gab Wayne County, der eine Transperson ist und aus Wayne County wurde Jane County. Und Jane County lebte mit ihrer Band uh, The Electric Chairs, glaube ich, auch eine Weile in Berlin sogar mit Band. Äh, auch um die Zeit rum. da gibt es natürlich die Filme von... Ähm, Rosa von Braunheim, das ist ja alles ein Kontext, der, den man auch herstellen kann und vielleicht sollte. Also ja, das ist schon ein Thema, das offensichtlich da war.
1: Und ist dir das bei der Recherche aufgefallen, also dass bislang sozusagen weder der Anteil der Gastarbeiter oder sogenannten GastarbeiterInnen marginalisiert war in dieser Geschichtsschreibung dieser Zeit und auch eben dieses Queere? Also war das ein Grund, das nochmal sozusagen genauer zu betrachten? Ist das gar nicht so zentral für deine Thesen? Ich meine, eine These, ähm, die stimmt, die haben wir auch noch gar nicht genannt, ist von dir natürlich, dass Punk oder auch die neue Welle absolut anti-identitäre ja. Bewegung war.
0: Deswegen ist die Antwort darauf nicht so leicht, weil das ist ein Grunde ein, ein, ein Paradox. Ähm, du hast gesagt, die, die Geschichte der dieser Leute ist marginalisiert worden oder sie sind marginalisiert worden, es wurde nicht benannt. Das hat aber auch genau damit zu tun, dass es gar keine Frage war. Und dass, dass es keine Frage war, finde ich wiederum eigentlich recht fortschrittlich und modern. Das heißt
1: Absolute Souveränität. Heißt,
0: ja, also Gaby Delgado hat sich immer als Spanier und auch als vor allem Andalusier selber bezeichnet. Der hat ja auch keinen Hehl draus gemacht. Der, er hatte den Namen. Das war völlig klar, dass es ein Teil seiner Geschichte ist. Er hatte auch mal ganz am Anfang eine Untergrundbewegung namens Spanische Front ausgerufen, die es, glaube ich, nicht wirklich gab oder nur in Texten. Und den Namen nachgehen konnte man das ja auch sehen, ne? dass da äh, Leute mit griechischen Namen waren, mit portugiesischen, spanischen Namen, weniger türkische, aber die gab es auch. Also Bildstörung in Frankfurt, der äh, Gitarrist, der auch die Songs geschrieben hat, Musti Unger oder der Bassist von äh, Solent äh, Grün aus Berlin, all das gab es, aber eben äh, auf eine selbstverständliche Art und Weise. Das heißt, das war gar keine Frage, sondern dass die Leute mit so einem Hintergrund dort Teil von dieser Bewegung waren, zeigte eben halt auch, wie offen die war. Also das war eben keine Frage. Und noch deutlicher aufgefallen ist mir das, glaube ich, in den Diskursen so der letzten 20 Jahre, wo ja auch zu Recht Leute angefangen haben, die Geschichte von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern oder generell Migrantinnen und Migranten in Deutschland aufzuarbeiten weil die natürlich, obwohl das Teil der deutschen Geschichte ist, äh, weniger bekannt sind, als sie sein sollten. Ähm, zum Teil ja auch auf dem Bereich der Musik, das gemacht worden ist. Also wichtige Kompilation, die man da nennen muss, ist von äh, Imran Ayata und äh, Bülent Kulukju, die Songs auf, auf Gastarbeiter heißt, die äh, 2013 oder 2014 rausgekommen ist, wo sie gezeigt haben, wie viel Musik eigentlich entstanden ist äh, in Deutschland in dem Fall äh, Teil 1 von Songs auf Gastarbeiter von türkischen GastarbeiterInnen. Meistenteils auf türkisch, aber eben es gab auch ein paar Songs auf deutsch. Und das ist aber natürlich so, das bleibt notwendigerweise und auch richtigerweise erstmal in diesem Rahmen auf eine unterprivilegierte, diskriminierte Gruppe zu schauen und deren Geschichte nach vorne zu holen. Und ich glaube, das war nochmal so ein weiterer Baustein darin, für mich zu sagen, ja, interessanterweise... War das aber eben bei Punk und Neuer Welle nie ein Thema? Und das fand ich als Modell ganz schön. Und warum anti-identitär? Du hast vorhin diese Frauennamen erwähnt. Also, die Leute geben sich erstmal neue Namen. Mhm. Also, die ziehen sich erstmal neu an. Ja. Und damals gab es noch nicht so diesen festen Stil. Oder wenn es den gab, wird er auch sofort wieder subvertiert. Also ich habe das Beispiel von Deutschland aus Hannover, die Band Deutschland aus Hannover, die schon von Anfang an keinen Bock auf diese Lederjackenuniform haben und deswegen so Jacketts anziehen und sich auch diesen komischen Namen geben in einem Punk-Kontext. Der war eigentlich auch schon eine Provokation gegenüber den, dem spießigen Punk, der mir so ist. Also es gibt so eine Idee von Neuerfindung. Ja. Man gibt sich einen Namen, man zieht sich neu an und diese Neuerfindung ist individuell und die ist nicht an irgendwelche Gruppenidentitäten gebunden, im Gegenteil. Also man merkt dann auch sofort, zum so Moment, jetzt ziehen alle die Lederjacken an, das machen wir jetzt nicht, weil äh, wir haben keinen Bock gegen den Mainstream in der Gesellschaft anzugehen äh, äh, und dann... Nur einen Gegen-Mainstream zu bilden, sondern nee, nee. Also dann muss man da auch sofort wieder dann natürlich dagegen vorgehen. Und das, das ist für mich das anti-identitäre Element, das ich halt gerade spannend finde an, dem, an dieser Kultur.
1: Wollen wir vielleicht mal uns langsam zu den mitgebrachten Texten bewegen? Ja, gerne. Du hast gesagt, dass du Texte mitbringen willst, die auch zentral sind für dieses Buch. Vielleicht fangen wir mal an mit Klaus Abelmann. Alles, was sie schon immer über Punk wissen wollten. Mhm. But we're afraid to ask. Das ist ein Text, der in einem Fanzine mhm. Neon 1980 erschienen ist. Aber dann auch noch mal in dem sicherlich total spannenden Buch von Hollow Sky und Paul Ott herausgegeben. Wir waren Helden für einen Tag aus deutschsprachigen punk fanzines 1977 bis 1981 bei Rowold erschienen. 83 schon. Den findet man auch einfach im Netz. Er ist auch immer unterbrochen von Fotos, was ja für Fanzines auch relativ typisch ja. war, also dass der Text nicht alleine steht. Ja. Warum ist die, genau dieser Text für dich so wichtig?
0: Also ich musste mir natürlich dann überlegen, was suche ich da aus? Ich hole mal ein bisschen weiter aus, als das Buch, was du gerade zitiert hast, Wir waren Helden für einen Tag, herausgegeben von Hollow Sky und Paul Ott, die beide selber Fernsehenmacher waren. Der eine in der Schweiz, der andere in Hannover. Ist eben eine Sammlung von Texten, die sie relativ subjektiv vermutlich ausgewählt haben, aus den Publikationen, die sie gut kannten. Aber dann doch so ein Querschnitt dessen Bilden, was wahrscheinlich in der Zeit so publiziert wurde. Also zwischen 77 und glaube ich 82, ne, ist der Titel? 81, Oder 81, ja. Und dieses Buch kam eben 83 raus. Und ich glaube, ich habe das in meinem heimischen Buchladen entdeckt. Und weil ich da aber schon so angefixt war von dieser Musik, habe ich mir das natürlich sofort gekauft und ich glaube, seit ich das habe, was ja nun auch genau 40 Jahre her ist, habe ich diese Texte wirklich x-mal gelesen, weil ich die halt stilistisch auch toll fand. Das war für mich eine Art von Literatur, über die man in der Schule nichts lernt, die man eigentlich in der Schule lesen könnte vielleicht wo man andererseits wieder dagegen sein kann, weil wenn es kanonisiert ist, dann liest es ja auch keiner mehr wirklich. Da fällt das auch ganz gut so dass man die entdecken muss. Aber wie gesagt, tolle Autoren und also Autoren muss man hier, würde ich sagen, in diesen Fernsehens glaube ich, außer Nina Hagen, die da mit einem Text drin ist, habe ich im Grunde jetzt keinen Namen im Kopf von einer Frau. Das war sehr männlich äh, organisiert, dieses Fernsehenwesen, aber vielleicht so typische pubertierende oder postpubertierende Figur des männlichen Nerds, der sich seinen Stars widmet oder in dem Fall den Bands seiner Stadt oder so, die aber wirklich zum Teil tolle Texte geschrieben haben. Und Klaus Abelmann war eben einer von denen, ähm, die ich besonders gut fand. Und dieser Text ist wirklich so einer der tollsten Texte über Punk in Deutschland, finde ich, die ich je gelesen habe. Und Klaus Appelmann war eben der Herausgeber, auch von einem anderen Fernsehen. Also dieser Text, hast du ja gesagt, ist aus Neon. Mhm. Er selber war Herausgeber oder Mitherausgeber von der Gegendarstellung. Und da gibt es auch weitere Texte in diesem tollen Buch aus der Gegendarstellung. Aber der Text erzählt halt im Grunde in, glaube ich, so vier, fünf Episoden von bestimmten Einzelpersonen oder Bands. Und wirft dann so quasi vier, fünf Schlaglichter auf so bestimmte, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, Szenarien äh, oder es sind zum Teil so Anekdoten. also szenische Beschreibungen, die vielleicht was mit Punk zu tun haben könnten oder auch nicht so stark. In die ja. man
1: auch nie wirklich eingeführt wird. ne Man Nein. wird immer so reingeschmissen.
0: Man wird reingeworfen, man versteht es aber, finde ich, sofort alles, oder?
1: Ja, ja. Also ich könnte ja mal den ersten Abseits vorlesen. Hm. Die Party. Ja. Fotze schmeißt eine Destruktivparty im Elternhaus und man ist zu diesem einmaligen subkulturellen Ereignis eingeladen. Niemand lässt sich die Show entgehen, die vulgär Avantgardisten von Julia und Rosa werden kommen, die Politikos, die Sympathikos und natürlich die 77er Hardcore Kids. Fotzes Party sind legendär. Fotze selber ist legendär. Wohlgemerkt, Fotze ist ein R. Nebenberuflich Bassist der hannoverschen Punkgruppe Kondensators. Da wird zum, zumindest ein bisschen was erklärt, aber ganz oft, äh, genau, wird man einfach eigentlich in so kleine Szenen reingeschmissen und ist fast wie mit dabei. Das kann der Abelmann wirklich besonders gut.
0: Ja, wahrscheinlich hat es was mit Gonzo-Journalismus zu tun. Sehr subjektiver Blick, aber sehr präzise Beschreibungen. Also merkt schon, der 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 hat eine Idee von 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 Stil. ja. Der will da auch auf eine bestimmte Art und Weise was erzählen. Also da geht es auch darum, es muss schon cool klingen. Es gibt auch Übertreibungen. Also wenn es nötig ist, übertreibt man halt, damit die Story besser rüberkommt und so. Ne? Also man kann diesen Geschichten auch nicht immer so ganz trauen. Aber andererseits klingen sie auch nicht unrealistisch. Also ausgedacht klingt das alles nicht.
1: Hat das auch Auswirkungen auf dein eigenes Schreiben gehabt? Also auch vor allem, wenn du das schon so früh so geliebt hast und so ja, viel gelesen hast? ich glaube
0: schon. Also ich glaube, die Texte der Gegendarstellung Klaus Abelmann und Rosa sind ähm, sind auf eine Art und Weise prägend. Sicher nicht die einzigen, aber das klang schon sehr gut und dem dann nachzueifern liegt dann auch ein bisschen nahe. Ja.
1: Ja, genau, in deinem ja. Buch ist es nämlich auch so, du Kriegst es immer hin zwischen den kleinen Theoriefragmenten und auch eben Textanalysen, also es ist ein, oft ein Close-Reading eben von Lyrics, ja. dann wieder zurück in so szenische ähm, ja. Passagen zu kommen. Also deswegen ist es wirklich ein fantastisches, erzählendes Sachbuch, muss man sagen, was total viel Spaß macht. Und äh, oft auch mit der Ironie spielt.
0: Ähm. Ja, ja, ich finde, man kann nicht über eine äh, über so eine Kultur schreiben, die. Darauf basiert, dass man Sachen nicht ernst nimmt, also die mit Ambivalenzen arbeitet, die mit Ironien arbeitet, mit Übertre Übertreibungen arbeitet, auch mit Widersprüchlichkeiten arbeitet. Also die jetzt Bier ernst abzubilden, würde dem Gegenstand nicht gerecht und andererseits wird man natürlich auch angesteckt davon. Ne? Also ja. man kann sich dem einfach nicht entziehen, wenn man ständig damit zu tun hat, irgendwann mal äh, kommt, ist man dann selber auch so drauf. Aber das ist ja äh, auch eine Art zu schreiben, die, die ich dann auch schon ganz gut finde, ja. Natürlich kann man das alles interpretieren, aber es finde ich auch ein bisschen langweilig, weil ich denke, also ich gehe immer schon von von Leserinnen aus, die im Zweifel intelligenter sind als ich. Also das ist die grundsätzliche Schreibhaltung von mir. Ne? Ich denke nicht, ich weiß was und jetzt muss ich diesen armen Leuten da draußen oder vor meinem Buch sitzen dann äh, erklären, wie die Welt geht, sondern ähm, ich finde schon eigentlich sympathischer zu sagen: Hier schaut mal, was ich hier für Material so entdeckt habe, guckt euch das mal an und dann kann ja jede und jeder selber sich ihren Reim drauf machen. Und es ist meistenteils ja nicht so schwer. Und es gibt bestimmt auch ein paar Stellen, wo Leute anderer Ansicht sein werden als ich. Da bin ich mir auch sicher. Aber gut, es ist halt so ein Angebot. Ne? Und wenn sich nicht alle einig sind, ist ja auch gut.
1: Ein Paradebeispiel für diese Uneindeutigkeit ist auch der nächste Text. Mhm. Der destruktive Charakter von Walter Benjamin, hast du mitgebracht. Das ist ein ganz, ganz, kurzes Fragment, mhm. was man auch ganz einfach im Netz findet, also beide Texte könnt ihr da finden. Der ist Fragment geblieben und der ist vielleicht ein Paradebeispiel für so ein dialektisches, uneindeutiges mhm. Denken. Mhm. Wann ist er dir zum ersten Mal untergekommen, was bedeutet er für dich?
0: Dieser Text, und das ist eine sehr schöne Anbindung jetzt, die ich natürlich geplant habe, ist mir untergekommen durch Texte von Hollow Sky, eben dem Herausgeber von diesem äh, Sammelband, weil der zitiert den. Also der war, glaube ich, als er angefangen hatte, so mit dem seinem eigenen Fernsehen, das hieß No Fun. Äh, und er hatte dann später auch eine Plattenfirma, die auch No Fun hieß, zusammen mit anderen gegründet, wo einige der tollsten Hannoveraner, hannoverschen äh, Punkplatten rausgekommen sind, Neue Weltplatten. Und der war ein Fan von Walter Benjamin. Das heißt, ich habe von Walter Benjamin, glaube ich, zum ersten Mal meinem Leben über dieses Punk-Fansy No Fun und Hollow Sky gehört. Weil ich war ja erst 14. Da ist man ja nicht unbedingt Walter Benjamin-Experte. Dann habe ich bei erst bester Gelegenheit mir Illuminationen gekauft. Das ist so auch ein Sammelband mit, mit Texten von Benjamin bei Surkamp erschienen, Taschenbuch, wo dieser komplette Text drin ist, aber du hast schon erwähnt, der ist sehr, sehr kurz. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist zu sagen, Fragment, keine Ahnung. Ich weiß nichts über die Entstehungsgeschichte dieses Textes. Es kann sein, dass es ein Fragment war, vielleicht wollte das noch ausgearbeitet werden, vielleicht auch nicht. Ich habe aber das Gefühl, weil das so auf den Punkt ist und eigentlich auch so zum Thema passt, man könnte sich auch vorstellen, dass Walter Benjamin den Text auch schon für abgeschlossen erachtet hat. Also ist auch denkbar, man weiß es einfach nicht. Und äh, daraus zitiere ich jetzt mal ähm, und dann werden die zuhörenden Menschen auch wahrscheinlich verstehen, warum so Punks das gut finden können, denn da sind ein paar so Zeilen drin, die haben auch was Sloganhaftes und passen eigentlich ganz gut zu Punk. Ich springe mal ein bisschen durch den Text durch, also ganz am Anfang, ich fange mal vorne an, heißt es, der destruktive Charakter kennt nur eine Parole, Platz schaffen. Nur eine Tätigkeit, Räumen. Sein Bedürfnis nach frischer Luft und freiem Raum ist stärker als jeder Hass. Der destruktive Charakter ist jung und heiter. Denn Zerstören verjüngt, weil es die Spuren unseres eigenen Alters aus dem Weg räumt. Es heitert auf, weil jedes Wegschaffen dem Zerstörenden eine vollkommene Reduktion, ja Radizierung seines eigenen Zustands bedeutet. Oder später? Der destruktive Charakter ist gar nicht daran interessiert, verstanden zu werden. Bemühungen in dieser Richtung betrachtet er als oberflächlich. Das Missverstanden werden kann ihm nichts anhaben. Im Gegenteil, er fordert es heraus, wie die Orakel diese destruktiven Staatseinrichtungen es herausgefordert haben. Das Kleinbürgerlichste aller Phänomene, der Klatsch, kommt nur zustande, weil die Leute nicht missverstanden werden wollen. Der destruktive Charakter lässt sich missverstehen, er fördert den Klatsch nicht. Und das äh, sich missverstehen lassen hatten wir vorher auch schon mal als Thema. Also es gibt viele Punktexte, die sich auch absichtlich missverstehen lassen. Also als aktive Handlung sozusagen. Das passiert nicht passiv, sondern es wird genau so gesagt, ähm, damit man möglicherweise
1: auch missverstanden wird. Also die Destruktion ist eben nicht Selbstzweck, sondern... Eigentlich soll sich dadurch was öffnen, wenn man äh, Benjamins geschichtsphilosophische Thesen kennt, dass, äh, dass es eigentlich in der Wiederholung des Immergleichen ist mhm. und dass es aber an bestimmten Stellen vielleicht die Möglichkeit gäbe, eine Veränderung mhm. loszutreten. Ja. Also da, das macht dieser Text eigentlich ziemlich deutlich. Das ja. lässt sich natürlich auch ganz gut parallel schalten mit dem, was Punk vielleicht wollte.
0: Ja, ob Punk per se irgendwas wollte, ist natürlich so eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Also ich denke, man muss ich schon immer die einzelnen äh, Leute angucken und die einzelnen Texte anschauen. Ich glaube, sonst würde man dem ein bisschen zu viel aufbürden. Oder jedenfalls würde ich mir das nicht äh, trauen zu sagen, was jetzt Punk so wollte. Aber es gibt natürlich gemäß dessen, was du gesagt hast, ja auch eine Stelle, die diese ja, äh, Widersprüchlichkeit ganz schön zeigt. Das sind auch nur drei Sätze. Der destruktive Charakter steht in der Front der Traditionalisten. Einige überliefern die Dinge, indem sie sie unantastbar machen und konservieren. Andere die Situationen, indem sie sie handlich machen und liquidieren. Diese nennt man die Destruktiven. Also da kann man ja auch lange philosophieren, was damit gemeint ist. Aber offensichtlich ist es nicht so eine platte Idee von Revolution, die er hat, sondern das ist schon eher äh, komplizierter äh, und wie gesagt in sich auch widerspiegender also steht in der Front der Traditionalisten, muss man auch erstmal drauf kommen, dass der Destruktive ein Traditionalist ist. Und dass die Situation da genannt wird, ist natürlich interessant, weil dieser Text ist lange vor den Situationisten entstanden. Das fand ich auch ziemlich faszinierend, weil da hatten die Punks ja bekanntlich auch eine Vorliebe dafür, für die Werke der Situationisten.
1: Wo es vielleicht auch noch eine, eine Gemengelage gäbe, also Dada, Situationismus, Punk, also. Dinge aus dem Kontext zu reißen. Mhm. Und das ist, da wäre ja. natürlich Benjamin auch der Gewährsmann, ja. äh, der sagt, dass man, also im Passagenwerk zum Beispiel hat er versucht, einfach nur über Zitate, mhm. die er sozusagen entkontextualisiert und in einen mhm. neuen Zusammenhang bringt, Dinge darzustellen. Ja. Also das ist vielleicht auch was, was sich was da parallel lesen lässt.
0: Ja, klar, die, die, die Collage war ein wichtiges Stilmittel von, von Punk in diesen Fernsehens auch oft, ne?
1: Genau, deswegen weil, stimmt. Sind auch ähm, die Fotos wichtig. Ja,
0: weil das natürlich auch einfach war, ne? Es gab jetzt neu diese Xerox-Kopierer, die heute vielleicht schon keiner mehr kennt, die jungen Leute, weil man das gar nicht mehr benutzt. Man hat, man hat seinen Rechner und da bastelt man dann Rechner Sachen zusammen. Das gab es ja damals nicht. Diese Fernsehens sind oft offensichtlich so gemacht, dass jemand einfach mit einem Stift schreibt, also in der Gegendarstellung, gibt viele Texte, die sind einfach mit einem schwarzen Stift in Schreibschrift geschrieben oder äh, mit Schreibmaschine. Und das wird dann ergänzt durch Sachen, die man aus Zeitungen ausschneidet, äh, Collagen. Also es gibt dann nochmal ganze Seiten, die sind nur Collagen. Äh, oder man schmeißt dann eben auch so Überschriften aus Zeitungen in den eigenen Text rein, um, und insofern, ja, da gibt es schon eine Nähe Genau, dazu, und es wurde ja. dann
1: einfach übereinander kopiert, also ja. um nochmal Xerox zu erklären. Ja. Also es musste wirklich zusammengebastelt werden und dann... Ja, mit
0: Schere und, und, und Klebstoff, ja. Du schneidest was aus der Zeitung aus, klebst es äh, an den Rand von dem Schreibmaschinentext, ähm, malst das drüber und dann ähm, hast du quasi 40 Seiten gemacht, die alle wahrscheinlich recht dick sind, weil Klebstoff und <lacht> verschiedene Schichten drüber. Damit gehst du in Copy Copyshop und machst dann halt deine Auflage von, die waren ja meistens klein, 100 Stück oder 50 oder auch mal, ich glaube, bei 300 war man schon bekannt als Fernsehen, wenn man 300 Stück verkaufen konnte.
1: Genau, das heißt, diese Texte, da können wir eigentlich nochmal, wenn wir von dieser Ästhetik des Fernsehens zurückgehen, also sie wollen eigentlich auch fragmenthaft bleiben. Ja. Also sie wollen keine durchgängig erzählte mhm. Geschichte schreiben, ja. genauso wie du das schon über die Lyrics gesagt hast. Das kann man über Fernsehentexte ja. ja auch sagen.
0: Naja, doch. Vielleicht also, kann man das auch
1: nicht alles verallgemeinern. Also, ähm, ich versuche nur gerade, äh, was herauszuschälen, was eigentlich, ja. also, was diese Art des Machens eines Magazins, also, wie sich das auch, wie sich diese Form auch in die Texte übertragen hat.
0: Naja, also, die sind schon auch sehr unterschiedlich. Natürlich, da, da, da schlagen auch die Charaktere der Leute durch, die die gemacht haben. Aber jetzt, den, das Beispiel, was wir äh, vorhin hatten, Klaus Abelmann, alles, was wir schon immer über Punk wissen wollten, das sind fünf, vier, fünf kurze Geschichten die schon in sich abgeschlossen sind, wo man aber das Gefühl hat, da würde man jetzt unglaublich gerne weiterhören, was mit diesen Figuren da noch passiert. ja, Was erleben die noch? Da hat man beim Gefühl das Lesen, eigentlich möchte man mehr von haben. Es sind auch, wie ich vorhin sagte, so Schlaglichter, ganz kurze Szenen, aber eigentlich schon Geschichten. Aber das Ganze ist natürlich auch dem geschuldet, dass meistens gründet jemand sowas ähm, hat aber keine Lust, 20 Seiten selber vollzuschreiben, dann versucht man, mit Mitschreibende zu rekrutieren, die liefern dann nicht, da muss man aber, äh, damit es rund wird und gebunden werden kann, dann fehlen noch zwei Seiten, dann muss man halt selber sich kurz bevor man zum Drucker oder in den Copyshop geht, halt noch schnell was einfallen lassen. Dann findet man irgendwas, macht noch eine Collage oder so, ne? diese ähm, Produktionsbedingungen haben damit sicher auch was zu tun, dass die so aussehen, wie sie aussehen.
1: Am Ende des, deines Buches sagst du auch, ich zitiere das mal kurz, fast alles, was uns heute umtreibt, hat schon die Jugend von 1980 beschäftigt. Diese jungen Leute lebten in einer Zeit, in der alte und neue Rechte gegen Ausländer agitierten, Frauen das Haus bestellten sollten, Queerness Teilen der Mehrheitsgesellschaft dubios erschien, täglich von Umweltzerstörung und Krieg berichtet wurde und intellektuelle nationale Identität als Heilmittel für orientierungslose Gesellschaften empfahlen. Manches davon gilt auch für DDR, manches nicht, hast du in Klammern geschrieben. Ein intelligenter und rebellischer Teil der Jugend zog es allerdings vor, sich selbst neu zu erfinden. Das Modell dafür war Punk und was dabei herauskam, war die neue Welle, die bald zur neuen deutschen Welle wurde. Also ich dachte gerade, vielleicht steht uns eine ähnliche Zeit bevor. Mhm. Also weil im Moment gibt es ja weniger Provokative Spielereien. Ja. Ja. Also, vielleicht ist es irgendwie auf eine Art ganz natürlich, dass wir bald wieder in eine, in eine ganz andere Sprechweise kommen, die sich von den heutigen total absetzt. Was glaubst du? Oder besuchst du auch noch Punkkonzerte oder in die Richtung? Also, gibt es da eine neue, junge Szene?
0: Also, lustigerweise gibt es was, was ich bis vor kurzem gar nicht kannte. Es gibt eine neue Genrebezeichnung neue neue deutsche Welle. Also es gibt Bands, die darunter sortiert werden. Das ist aber erstmal nicht mehr oder weniger als ein, äh, ein Slogan, ein Tag für, für Playlists äh, bei Spotify und so. Aber es hat schon auch eine gewisse Logik, weil ähm, diese Musik oft schon sich sehr stark anlehnt an diese Modelle von so Neue Welle, Neue Deutscher Welle, Musik, also es wird auf Deutsch gesungen, Synthesizer spielen eine wichtige Rolle, darüber haben wir noch nicht geredet, also nur am Anfang, am Rande bei, bei DAF. Das gibt es und ich denke schon, dass es junge Leute gibt, die jetzt auch in so einer Gegenbewegung vermutlich mal oder erwarte ich oder sehe ich zum Teil auch schon neue Wege suchen, nicht darauf festgenagelt zu werden, nur über sich selber reden zu dürfen. Weil das ist ja so ein bisschen die Folge der Wurkenkultur, kultur die wir haben, dass du eigentlich nur über dich selber reden darfst, weil alles andere ist schon irgendwie Aneignung fremder Positionen, die also aufs Schärfste zurückgewiesen werden und bestraft werden. Das darf man nicht. Das macht natürlich so Literatur und auch Lyrics schreiben, die witzig sind, nicht so einfach. Das ist natürlich eine junge Generation und das ist ja auch ganz gut so, sehr stark sensibilisiert ist für Rassismus, für Antisemitismus, für Homophobie und so weiter, ist ja einfach nur gesellschaftlicher Fortschritt. Ne? Also das, was eben vor 40 Jahren noch nicht so der Fall war, da waren diese Leute, wenn wir jetzt sagen, die waren vielleicht schon queer, die waren irgendwie ähm, äh, inklusiv, was auch immer, äh, dann waren sie... Wahrscheinlich nicht die Mehrheit. Ja, ja. Und ja. heute äh, zeigt sich eben dann doch Fortschritt darin, dass äh, schon Leute im Kindergarten verstehen bestimmte Sachen. Äh, da muss man sensibel sein, wenn man über Leute redet. Äh, es soll keine Ausschlüsse geben und so weiter. Das heißt, auf einem anderen Level äh, steigt man vielleicht ein, aber trotzdem, glaube ich, gibt es auch einen Wunsch, auch mal loslassen zu können und auch mal kontrovers sein zu können, würde ich vermuten. Also so sehe ich das so ein bisschen in. In, in, in der Musik zumindest.
1: Hattest du Probleme mit deinem Buch bislang?
0: Nee, also ich habe äh, diesbezüglich also das keine tut. Anwürfe gehört. Ich meine, was ich ja nicht mache, können wir jetzt drüber reden, weil wir gerade drüber reden, ich habe jetzt nicht gegendert zum Beispiel. mache ich generell in meinem Schreiben nicht. Nicht, weil ich das total blöd finde, sondern weil ich das ein bisschen ähm, finde, man macht es sich als Schreiben der Person dann auch ein bisschen einfach. Man denkt sozusagen, man hat dann das Problem abgehakt, ja, indem mhm. man einfach, gendert. Ich merke das oft in der Zeitung, da werden dann Wörter gegendert, die nicht gegendert werden sollen. Also wird dann über irgendein islamistisches Land geredet und da wird von PolizistInnen geredet und du weißt genau so, sorry, aber da gibt es keine Gleichberechtigung, da gibt es keine PolizistInnen. Manchmal gibt es die auch, aber in dem Fall, den ich dann da eben mal las, gab es die nicht. Also das heißt, wenn man das einfach so stur macht, dann äh, verfälscht man auch die Wirklichkeit. Ne? Wenn man über äh, Berufe redet, wo eben es beklagenswert ist, dass es vielleicht nur 10% Frauen gibt, die aber gendert, dann tut man so ein bisschen so, als wäre das irgendwie alles, äh, das Problem schon gelöst. Das ist aber nicht gelöst. Das heißt, ich bin immer dafür, da ähm, äh, äh, präziser zu sein und das dann im Einzelfall zu entscheiden. Also manchmal mache ich das auch, wenn es irgendwie viel zu kompliziert ist, da jetzt eine extra Runde zu reden und was zu erklären, mache ich das auch. Aber ich versuche es eben immer so mir bewusst zu halten und dann entsprechend zu schreiben. Das könnte man jetzt ja auch inkriminieren. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich das ein bisschen komisch finden würde, weil das halt auch ein bisschen quer steht zu dem Material, mit dem ich da arbeite. Also damals wurde nicht gegendert und ich glaube, die Punks wären auch nicht auf die Idee gekommen, zu gendern. Nicht, weil sie antifeministisch gewesen wären, sondern weil das dem Umgang mit Sprache, glaube ich, nicht entsprochen hätte, das ist jetzt nur eine These, vielleicht, gut, kann auch sein, dass es anders gewesen wäre, aber würde ich jetzt vermuten. Das heißt, dieses Material, wir haben noch vorher über die, diese Textsorten gesprochen, was uneindeutig ist, was auch provokativ ist, das wäre dann fast so ein bisschen absurd, dem dann mit so einer Art von einer Hülle sozusagen das irgendwie so einzufangen. Ähm, wobei ich, um das nochmal am Ende zu sagen, überhaupt nichts dagegen habe, wenn Leute das machen. Also es muss, finde ich, jede und jeder selber entscheiden. Ich arbeite ja bei der Taz und das finde ich wirklich sehr gut, dass wir ähm, Pluralismus haben. Das heißt, äh, bei uns, wir waren ja die Ersten, die gegendert haben ne, in den 80er Jahren und zwar mit Binnen-I, mhm. was jetzt so ein bisschen außer Mode gekommen ist. Auch ein bisschen zu Recht, weil das ist ja auch binär, ja. Ähm, gab es aber nie eine, eine Ansage, wir alle müssen es jetzt so machen, sondern jeder und jeder entscheidet sich da selber dafür, wie es gemacht werden soll und das finde ich eigentlich auch gut. Und ich finde auch, wie gesagt, so Textformen unterscheiden sich auch. Wenn jetzt Behörden das machen, ist es, finde ich, nur richtig, um einfach Inklusion anzuzeigen. Ich spreche jetzt als Bürgeramt nicht einfach nur die den Patriarch des Hauses an, sondern nein, ich spreche alle an, ja? egal wie die sich irgendwie selber orientieren, oder wer auch immer die sind.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wir haben auch schon ganz schön was, es ist schon <lacht> ganz schön Zeit vergangen. Wir, also haben schon ich, was ja, ja. wir haben schon was gesammelt. Und ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu kaufen, weil es wirklich kurzweilig und klug ist und lustig.
0: Das freut mich sehr zu hören von dir, Mascha. Ich hoffe, <lacht> dass dem so ist und du recht hast.
1: Also, danke schön. Danke dir. Der Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender Postproduktion Nikki Franking Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra